0: 여행의 패턴화는 여행의 자살이다. 여행의 본질은 발견해 있다. 일상성이라는 패턴을 벗어났을 때 내가 무엇을 발견하는지, 뭔가 전혀 새로운 것을 접했을 때 내가 어떻게 변화하는지, 새로운 나를 발견하는 데 있다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 시간, 저는 권혜리 기자입니다. 제가 오늘은 조금 얄미운 책 읽기를 해도 될까요? (웃음) 먼저 양해를 구하는 거는 문자 그대로 보석이 돼버린 책을 들고 왔기 때문입니다. 너무 예뻐서 갖고 싶어도 좀 값비싸서 가지기 힘든 게 보석이잖아요. 좀 그렇게 비슷하게 돼버렸습니다. 일본의 문필가, 저널리스트, 보통 지혜 거장이라고 하는 다치바나 다카시의 사색기입니다 우리나라에서도 꽤 유명한 책인데 왜 갖고 싶어도 갖기가 힘들어졌냐면요. 저도 이번에 북적북적 낭독 준비하면서 알게 됐는데 우리나라에서는 2004년에 처음 출판된 이 책이 절판됐습니다. 이 사실을 알고 좀 당황했어요. 저도 당연히 지금도 스테디셀러로서 어디서나 구할 수 있을 줄 알았는데 좀 절판됐다는 게 어색하게 느껴질 정도로 진짜 이렇게 봉울이 돼버렸더라고요. 어, 정말 구할 수 없는 책이면 제가 극히 일부분만 읽게 되는 발췌 낭독을 (웃음) 감히 얄밉게 하지 못하겠지만요. 혹시 들어보시고 궁금해지시면 중고서점이나 온라인에서 구하실 수 있겠고요. 아무쪼록 재출간돼서 당장 동네 서점에서 다시 쉽게 구할 수 있게 되길 바라면서 이번 주의 책으로 최종 선택했습니다. 어, 다치바나 다카시는 일본의 저명한 월간지인 문예춘추 기자로 사회생활을 시작했다가 몇년 만에 그만두고 프리랜서 저널리스트 겸 문필가, 독서가로 평생을 살아온 인물입니다. 이 사람이 문예춘추를 퇴사할 때 심경과 준비에 대해서 썼던 퇴사의 변이 또 정말 명문입니다. 저도 그 글을 읽으면서 아 그래 맞아 뭐 약간 동감하는 마음 절반 그리고 아 역시 퇴사는 아무나 하는 게 아니야 절반 뭐 이렇게 아주 느낀 바가 많았는데 단숨에 읽히는 단호하고 멋진 글이니까 한번 찾아 읽어보셔도 좋을 것 같습니다. 아무튼 평생에 걸쳐서 일본 현대 지혜 거장 일본 지식인의 상징 이런 수사로 불려왔고 또 정말 그런 사람입니다. 그리고 도쿄에 커다랗게 고양이가 그려진 고양이 빌딩을 짓고 거기다가 어마어마한 장서를 갖춰놓은 책 좋아하는 사람들의 로망 같은 인생을 살고 있는 사람이기도 하고요 그런데 저는 다치바나 다카시를 떠올리면 무엇보다도 지식, 지성사냥꾼 같은 느낌이 좀 있습니다 책상 물림하는 얌전한 엘리트라기보다는요 정말 그 원시시대에 원정을 떠나서 커다란 동물을 사냥했다가 동굴에 돌아와서는 척 내려놓고 식솔들 먹으라고 하고 자기는 또휙 떠나는 아주 본능적이면서 쿨한 사냥꾼 같은 사람 있죠. 물론 이런 거 머릿속에서 만들어지는 이미지인 거는 알지만 아무튼 그런 느낌입니다. 지식, 미지의 것, 새로운 것, 그리고 세상을 구성하는 모든 것들에 대한 어마어마한 호기심을 원동력으로 행동력 있게 찾아 나서고 파헤치고, 알아보고, 생각하고 그러면서도 무엇보다 그 중심에서 그 어떤 것으로부터도 심지어 자기 자신으로부터도 일정한 거리를 유지하는 냉정함 저널리스트의 태도를 한순간도 잃지 않는 긴장감이 있습니다. 그리고 온 몸과 마음과 머리로 부딪혀서 참 냉정하고 참신한 통찰에 이르는데 거기에 이르는 데까지 이 사람 특유의 담백한 유머 감각, 약간 순수한 인간의 냄새, 그런 게좀 풍깁니다. 음, 그런 다치바나 다카시의 성향과 그 사람이 세상을 돌아다니면서 관찰하고 취재하고 기록한 글들을 모은 이 여행기는 어쩌면 가장 찰떡궁합의 글 종류라는 생각도 듭니다. 다치바나 다카시에 대한 수다를 좀더 나누고 싶지만 조금 있다. 그리고 북적북적 사랑해 주시고 댓글과 의견 남겨주시는 분들께 정말 감사하면서 드리고 싶은 말씀들도 좀 있는데 조금 이따로 미뤄두고요. 일단 이런 다카시가 생각한 여행이란 무엇인가에 대한 단상부터 읽어보겠습니다. 이와 마찬가지로 지금껏 어떤 매체에 어떤 형태로도 발표하지 않고 내 머릿속에만 간직하고 있는 큰 여행이 몇이나 더 있다. 양적으로는 어떤 형태로든 아웃풋을 냈던 여행보다 그런 여행이 훨씬 더 많다. 내 나이 벌써 65살이니 그런 큰 여행 하나하나에 대하여 글을 남기는 일은 이제 할수 있을 것 같지도 않다. 그러니 그 대부분은 내 머릿속에 사적인 큰 여행의 기억으로 남아있다가 사라질 운명인 셈이지만 나는 그것을 딱히 아깝다고 생각하지는 않는다. 왜냐하면 그 여행들은 전부 내 가슴 속에 지금껏 살아있기 때문이다. 그것은 이미 나의 일부를 이루었다. 영어의 통속적인 표현 중에 당신이 먹는 음식이 당신이 누구인지를 말해준다 라는 것이 있는데 선물 가게에는 흔히 이 문장 옆에 돼지 그림이 그려진 판화가 진열되어 있다. 그러나 이는 참으로 함축성 있는 말로서 잠깐 생각해 보면 인간의 어떤 측면에 대해서나 통하는 말이라는 것을 알수 있다. 인간의 육신이 결국 그 사람이 과거에 먹은 것들로 이루어져 있듯이 인간의 지성은 그 사람의 뇌가 과거에 먹은 지적 양식으로 이루어져 있으며 인간의 감성은 그 사람의 가슴이 과거에 먹은 감성의 양식으로 이루어져 있는 것이다. 모든 사람의 현재는 결국 그 사람의 과거의 집대성이다. 그 사람이 일찍이 읽고 보고 듣고 생각하고 느낀 모든 것 누군가와 나눈 인상적인 대화의 전부 마음속에서 자문자답한 모든 것이 그 사람의 가장 본질적인 현 존재를 구성한다. 숙고한 끝에 했던 혹은 깊은 생각 없이 했던 모든 행동, 그리고 그 행동들에서 얻은 결말에 반성과 성찰을 보탠 모든 것, 혹은 획득된 다양한 반사 반응이 그 사람의 행동 패턴을 만들어간다. 인간 존재를 이렇게 파악한다면 한 사람을 전반적으로 형성하는 요인으로서 여행이 얼마나 커다란 의미를 가지고 있는지 알수 있을 것이다. 일상성에 지배되는 패턴화된 행동의 반복에서는 새로운 것이 아무것도 생겨나지 않는다. 지성도 감성도 그저 잠들어 있을 뿐이고 의욕적인 행동으로 생겨나지 않는 것이다. 인간의 뇌는 지, 정, 의 모든 면에서 일상화된 것은 의식 위로 올리지 않고 처리할 수 있도록 되어 있다. 그리고 그렇게 처리된 것은 기억도 되지 않게끔 되어 있다. 의식 위로 올라가 기억에 남는 것은 색다름의 요소가 있는 것뿐이다. 여행은 일상성의 탈피 그자체이므로그 과정에서 얻은 모든 자극이 색다름의 요소를 가지며 따라서 기억이 되는 동시에 그 사람의 개성과 지, 정의 시스템에 독창적인 각인을 새겨나간다. 그러므로 여행에서 경험하는 모든 일이 그 사람을 바꾸어 나간다. 그 사람을 고쳐서 새롭게 만들어 나간다. 여행 전과 여행 후의 그 사람이 같은 사람일 수 없다. 여행의 의미를 조금 더 확장하여 우리의 일상생활조차 무수한 작은 여행의 집적으로 파악한다면 사람은 무수한 작은 여행 혹은 커다란 여행의 무수한 작은 구성요소가 가져다주는 작은 변화의 집적체로서 부단히 변화하고 있는 존재라고 해도 좋다. 여기까지 찾아오는 일본인 관광객은 거의 없다. 다른 나라의 관광객도 교통이 불편한 탓인지 별로 보이지 않는다. 실제로 그날 하루 종일 내부를 돌아다녔지만 일본인은 한 명도 만나보지 못했다. 그런데 돌아오는 기차의 같은 객실에서 우연히 한 일본인을 만났다. 이런저런 이야기를 나누어 보니 그는 상사에 근무하는 비즈니스맨인데 스페인에 몇 번이나 왔지만 엘 에스코리알 수도원은 한 번도 와보지 못해서 오늘 마침 하루 시간을 내서 와보았다고 한다. 말하는 품으로 봐서 그가 상당한 인텔리라는 것을 알았지만 이야기를 하다가 내가 출판 관련 분야에서 일한다는 것을 알고는 아 그렇습니까? 내가 한이아 유타카와 학교를 같이 다녔어요. 하고 이야기했다. 나는 일본인 중에 유럽이라는 곳의 본질을 가장 잘 이해하는 사람은 한이아가 분명하다고 생각했습니다. 그 친구는 실제로 유럽에 와본 적이 없으니 유럽에 관한 그의 지식은 전부 책을 통해서 얻은 것이죠. 하지만 그 친구가 쓴 것은 한결같이 유럽 문화의 뿌리를 제대로 파악하고 있어요. 만약 그 친구의 문학이 번역된다면 그대로 세계문학으로 통할 겁니다. 그런 일본인이 또 있을까요? 유럽 문화에 대하여 이런저런 이야기를 하고 글을 쓰는 사람은 많지만 한이야보다 유럽 문화의 본질을 더잘 파악하는 사람은 거의 없을 거라고 생각했습니다. 오로지 책을 통한 인식인데도 그렇게 이해가 깊으니 역시 대단한 사람이구나 하고 생각했지요. 하지만 나는 오늘 엘 에스코리아를 보면서 역시 이런 것은 아무리 책을 많이 읽어도 안 되는 거로구나 하고 생각했습니다. 이런 것은 역시 자기 육안으로 보지 않고는 알 수가 없습니다. 나는 오늘 정말 한이아를 유럽에 데려오고 싶다는 생각을 했습니다. 데리고 와서 이걸 보여주고 싶었습니다. 나도 정말 그렇겠다고 생각했다. 건축이라는 것은 종종 당대 권력의 성격을 가장 잘 보여준다. 엘 l 스코리알는 황금기 스페인의 세속 권력의 크기와 그 엄격한 종교성을 멋지게 표현한 건물로서 당시 세계 최대의 건물이자 세계에서 가장 엄격한 미를 가진 건축물로 평가되었다. 최고의 대리석을 아낌없이 사용한 건물이지만 화려한 구석은 전혀 없다. 건물의 안팎을 통틀어 장식성이 일절 배제되었다. 언뜻 질박함 그 자체라고 해도 좋을 건물이지만 뭐라고 표현하기 힘든 눈에 보이지 않는 호화로움이 도처에서 느껴진다. 여바란 듯이 돈으로 처발랐다는 인상은 어디에서도 느낄 수 없다. 누가 봐도 금방 알수 있는 졸부 스타일의 호사스러움은 전혀 찾아볼 수 없다. 그럼에도 불구하고 엄청난 돈을 쏟아부었음이 분명하다는 것만은 금방 알수 있다. 이 거대한 건물은 중앙에 놓인 거대한 성당을 애워싸는 구조로 되어 있으며 건물의 커다란 한쪽 구획은 전체가 수도원으로 되어 있어서 지금도 매우 많은 수도승들이 여기서 생활하며 배우고 기도하는 나날을 보내고 있다. 또 다른 구획은 전체가 왕의 별궁으로 되어 있다. 신심 깊었던 펠리페이세는 틈만 나면 기꺼이 이 별궁에 와서 머물며 성당에서 열심히 기도를 드렸다고 한다. 그리고 또 다른 구획은 스페인 궁정이 소유했던 수많은 명품 미술품을 간직한 미술관으로 되어 있고 동시에 유럽에서 손꼽힐 만큼의 고서를 수집했던 도서관이기도 하다. 황금기의 스페인은 세계의 부를 거의 혼자 긁어모았다. 신대륙의 은광에서 들어온 은은 그때까지 채굴된 세계은 총 저장량의 5분의 4에 달하여 유럽 경제에 심각한 인플레이션을 일으켰을 정도다. 그 부의 가장 많은 부분을 거머쥔 스페인 국왕은 이제 세속적인 부로 얻을 수 있는 사치는 일절 바라지 않게 되고 금전으로는 얻을 수 없는 종교적인 구원을 찾아 이러한 종교적 엄숙성을 가진 대건축물을 지었다고 한다. 궁전과 미술관 쪽을 구석구석 돌아보다가 완전히 녹초가 된 나는 돌아가는 열차의 출발까지 아직도 시간이 꽤 많이 남아서 아무도 없는 대성당에 들어가 잠시 그냥 앉아있었다. 그때 문득 거대한 파이프 오르간이 울리기 시작했다. 무슨 의식이 시작된 것은 아니었고 오르간 주자가 그저 연습을 하고 있는 것 같았다. 그것은 압도적인 양감으로 울리는 바흐의 토카타와 푸가였다. 대성당에서 때마침 오르간 연주를 듣게 되는 것은 유럽에서 그리 드문 일이 아니다. 오히려 종종 있는 일이라고 해도 좋다 그러나 이때 들은 오르간은 어디에서 들어본 오르간하고도 달랐다 그 조용함이 좋았던 것인지도 모른다 나 말고는 아무도 없었고 아무런 소음도 들리지 않았다 미사를 올리는 사제의 목소리가 들리는 것도 아니었다 그저 음악만 울리고 있었다 저 거대한 음향 공간이 통째로 오르간에 공명하여 울리고 있어 마치 내가 오르간 속에 들어가 있는 듯 했다. 그리고 바흐였다. 토카타와 푸가였다. 왠지 갑자기 눈물이 흘러나왔다. 흐르기 시작한 눈물은 그칠 줄 모르고 계속 흘렀다. 그때 내가 왜 울었는지 설명하라고 해도 할 수가 없다. 그때도 할수 없었고 지금도 하지 못한다. 왠지 모르는 그 눈물은 저절로 흘러나왔다. 슬퍼서 운 것은 아니었다. 어떤 이유로 마음이 심란해져 있었던 것도 아니다. 그냥 저절로 그런 것이다. 그래서 눈물을 멈추려고 들지 않았고 그럴 생각도 없었다. 일상성을 뛰어넘은 곳에서 일어난 갑작스러운 감동 혹은 감정의 분출이라고 할까. 지금도 그 일은 내 인생의 신비한 체험 가운데 하나로 마음속에 남아있다. 무엇이었을까? 음악이었을까? 바흐였을까? 나에게는 듣기만 하면 왠지 마음이 냉정을 잃고 나도 모르게 눈물이 나오려고 하는 음악이 몇곡 있다. 모짜르트 중에 몇 곡이 있고 바흐 중에도 몇 곡이 있다. 전에도 토카타와 푸가를 듣고 그런 느낌을 받은 적이 있었는지도 모른다. 그러나 꼭 그런 것이었다고 말할 수는 없다. 예전에 토카타와 후가를 듣고 눈물이 나올 만큼 감동한 것은 언제였던가. 줄스 다신의 영화 페드라의 마지막 장면이 아니었을까. 그 영화는 에우리피데스의 비극 히폴리토스를 현대상황으로 바꾼 것이었다. 의붓어머니와 정을 통한 죄 많은 아들이 최신 스포츠카를 타고 절벽길을 질주하다가 밑으로 추락하여 죽는 것이 마지막 장면이다. 안소니 퍼킨스가 연기하는 아들이 헤어날 길 없는 운명의 소나귀에서 벗어나려고 죽음을 향해 쏜살같이 달려가는 그 장면이 시작되자 문득 토카타와 푸가가 시작되고 자동차의 폭주와 함께 긴장이 고조되다가 차가 공중을 나는 순간 오르간이 폭발적으로 울려 퍼졌다. 그 장면은 압도적인 운명의 힘에 맞닥뜨렸을 때 인간 존재가 느끼는 무력함과 허망함을 관객에게 곧장 들이밀기 위하여 참으로 멋지게 바흐를 이용한 사례다. 바흐 음악의 종교성은 이런 장면에 사용하면 멋지게 들어맞는다. 신이라는 존재와 맞닥뜨렸을 때 인간이 느끼는 외소함을 표현하는데 바흐처럼 잘 어울리는 음악도 없다. 그때 내 가슴을 때린 것은 바흐의 그러한 음악적 효과였을까? 그랬을지도 모른다. 다만, 지금 거기에 덧붙여 생각하는 것은 엘에스코리아의 대성당이라는 공간 자체가 그러한 목적으로 설계된 것은 아닐까 하는 것이다. 생김새도 그렇고 음향 공간으로도 그렇다. 그 대성당의 거대하고 성스러운 공간에 앉아있으면 인간은 신자가 아니더라도 누구나 자기 존재의 외소함을 깨닫게 될것 같다. 낭낭하게 울려 퍼지는 오르간 소리가 그렇게 인간을 압도하는 듯한 울림으로 가득 차는 음향 공간도 드물 거라고 본다. 바흐의 토카타와 푸가는 거기에 너무나도 어울리는 음악이었다. 그곳이 엘 에스코리알이 아니었다면 그리고 그것이 토카타와 푸가가 아니었다면 그토록 자연스럽게 눈물이 흘러나오지는 않았으리라 하고 생각했다. 그리고 나는 역시 이 세상에는 가보지 않고서는 알수 없는 것, 내 눈으로 직접 보지 않고서는 알수 없는 것, 직접 그 공간에 몸을 두어보지 않고서는 알수 없는 것이 많구나 하는 생각을 절실하게 했다. 그런 감동을 맛보기 위해서는 바로 그 순간에 내 육체를 그 공간에 두지 않으면 안 되었던 것이다. 이 세상은 가상인식장치를 통해서는 결코 파악할 수 없는 것으로 가득 차 있다. 자기 육체에 부속된 종합적인 감각장치, 리얼한 현실을 인식하는 그 장치를 현장에 가져가지 않으면 성립하지 않는 인식이라는 것이 있다. 리얼한 체험을 하지 않고서는 도저히 파악할 수 없는 리얼한 현실이라는 것이 있다. 여행이란 바로 그 리얼한 현실 인식에 없어서는 안 되는 하나의 절차인 것이다. 여행이라는 작업을 통하지 않고는 우리 육체에 부속되어 있는 전방위적, 전감각적 리얼한 현실인식장치를 현장에 가져갈 수가 없는 것이다. 최근에는 정보화 시대니 IT시대니 하면서 이제는 리얼한 현실을 접하지 않아도 기본적인 정보 전달이 가능한 시대가 되었다고 믿는 사람이 많은 모양인데 현실은 결코 그렇지 않다고 생각한다. 누구에게나 가장 중요하고 또 가장 기본적인 정보 전달은 나에 대한 정보를 나에게 전달하는 것이라고 본다. 지금 눈앞에 있는 리얼한 현실을 자기 감각기관을 통하여 자기 뇌에 받아들이고 그것을 뇌 속의 정보 공간에 적절히 자리잡게 하는 것이라고 본다. 그것은 외부 세계를 24시간 내내 기계적으로 모니터하고 있는 감각기관의 무수한 외계 정보 중에서 자기에게 중요하다고 생각되는 정보를 취사 선택하고 편집 가공하여 의식이라 불리는 개성적이고 체계적인 내부 정보 세계에 집어넣는 일이다. 그렇게 함으로써 의식의 수준을 한 등급 위로 끌어올리게 된다. 이 가장 중요한 프로세스는 뇌 속에만 있는 가상인식 세계 안에서는 완결될 수 없다. 외부 세계가 리얼하다면 의식이라는 내부 세계도 리얼한 세계이므로 여기서는 모든 것을 리얼한 육체와 관련된 프로세스로 진행시켜야 한다. 즉, 여기에서는 육체를 옮기는 여행이라는 프로세스가 절대적으로 필요해지는 것이다. 이는 남녀 사이에 생겨나는 사랑이라 불리는 독특한 감정이 결국은 성이라 불리는 육체를 게재한 프로세스를 요구하는 것과 같은 이치다. 한마디로 말해서 이 세계를 정말로 인식하고자 한다면 반드시 육체의 여행이 필요하다는 것이다. 그런 의미에서 인생의 커다란 기로마다 여행을 떠났던 나는 그 여행을 이용하여 최대한의 자기 교육이랄까 자기 학습을 해왔다고 생각한다. 지금까지 외부에 공개한 적이 별로 없었던 여행일수록 내적인 자기 형성에 도움이 되었다고 생각한다 학창시절의 여행이든 1972년과 1974년의 여행이든 혹은 그후몇 번의 여행이든 그 어느 것 하나라도 없었다면 지금의 나는 없었을 것이라 본다 어떠세요? 여행을 합시다 라고 이렇게 멋지게 설득해내는 글이 많지 않을 것 같아요 저는. 누구나 자기 스타일의 작가가 있는 법이잖아요. 아, 아이 사람이 쓰는 방식이 좀 나한테 가깝다. 사실은 뜨거운 열정으로 인생에 임하지만 그 열정과 경험을 어떻게든 관찰하고 굴려보고 검사하고 자기 걸로 소화해서 온도가 없는 건조한 분석으로 구축한 다음에 세상에 전달하는 그렇지만 한끗 인간미가 살짝 비치는 이 다치바나 다카시의 스타일이 제게는 그야말로 아, 아내 스타일 약간 그런 면이 있습니다. 들으시는 분들의 내 스타일 작가는 누구인지 궁금하고 댓글에도 좀 남겨주시면 찾아 읽어보고 싶습니다. 사실 처음 이 책을 읽었을 때는 이 서론 부분에 언젠가 굉장히 제게는 의미가 깊었던 여행을 마친 뒤에 추억의 이름이죠. 싸이월드에 썼던 몇몇 일기랑 너무 비슷한 문장이나 얘기가 몇 개나 나와서 좀 놀랐던 기억이 있습니다. 제가 감히 지의 거장 다치바나 다카시랑 조금이라도 비슷한 점이 있다고 말씀드리는 건 당연히 아니고요. 다만 모든 종류의 여행에 대해서 갖고 있는 마음 아 나는 언제 휴가가 아닌 정말 마음 깊이 새로운 세포들을 만들어줄 여행을 또할수 있을까 하는 그 여행이란 어떤 경험에 대한 애정은 조금 통하는 데가 있다는 마음이 들었다는 겁니다 특히 아까 들으신 여행 전과 여행 후에 그 사람이 같은 사람일 수 없다는 문장은 비록 번역이긴 하지만 제가 사이버 다이어리에 썼던 문장이랑 토시 하나 안 틀리고 똑같아서 혼자서 어? 이러고 지나갔습니다 이 책에는 다치바나 다카시가 19대학생 때 무턱대고 스타일이 비슷한 친구랑 우리가 반액 비디오를 가지고 세상을 돌면 어떻게 무전취식이좀 되겠지? 하는 말하자면 맨땅의 헤딩마인드로 세계에 나서서 반년 동안 유럽의 현대사와 지성과 생활인들을 맞닥뜨렸던 자유로운 시절에 대한 회고부터 지금의 다치바나 다카시를 만든 우연하면서도 결정적인 취재 경험들 그리고 유명한 저널리스트가 돼서 막 후원을 받으면서 즐겁게 돌아다닌 기록 같은 게 다양하게 수록돼 있습니다. 일단 일본의 무인도 체험도 있고요. 1972년에 팔레스타인에서 당시 테라비브 로드공항에서 무차별 총기 난사 테러를 저지른 일본 젊은이를 장시간에 걸쳐서 간접 인터뷰한 기록. 오늘날의 국제 테러리스트들의 탄생을 날카롭게 예견하고 있기도 하거니와 중동 문제에 대한 당시로서는 참으로 참신하고 객관적인 팔레스타인 이스라엘 분석을 내놓고 있기도 합니다. 그 역시 그 시절에 중동을 직접 방문해서 발로 뛰며 관찰했기 때문에 가능한 기록이고요. 또그 도시의 절정기이자 어떻게 생각하면 그 도시의 그래프가 꺾이기 시작한 위기 직전에 세계 제일 도시 뉴욕에 대한 방문 관찰기 또 기독교 예술 여행도 있습니다. 도저히 고를 수가 없었습니다. 그래서 저는, 아니, 이 사람은 어떤 면에선 자기를 꼭 닮은 캐릭터를 어떻게 이렇게 끄집어냈지? 싶은 프랑스 와인산지 여행의 일부와 뉴욕 취재기의 아주 짧은 대목을 읽고 마칠까 합니다. 다치바나 다카시는 본인의 프랑스 와인산지 여행을 가르강 튀아풍의 폭음 폭식 여행이라고 이름 붙였습니다. 가르강 튀아는 16세기 프랑스 소설가 라블레의 작품에 등장하는 대식가 뚱뚱보 거인입니다. 미친 듯이 먹고 마시고 막 정말 세상의 식도락을 탐닉하는 캐릭터인데요. 어쩌면 쾌락과 경험을 끝간데까지 추구하는 호쾌하고 거대한 르네상스적인 르네상스를 상징하는 캐릭터로 사랑을 받았습니다. 저로서는 학교 다닐 때 수업시간에 만났던 모든 인물들 중에서 가장 마음에 들었던 캐릭터 중 하나이기도 합니다. 다치바나 다카시는 개걸스러울 만큼 중독적으로, 호쾌하게 스스로의 호기심을 먹여 살려온 지성인으로서 현대의 가르강티아가 아닐까 좀 멋져 라고 저는 생각합니다. 예쁜 편지지에 정성껏 쓴 손편지와 함께 본인이 쓴 책을 보내주신 안경숙님 정말 감사합니다. 아주 짧겠지만 보내주신 책에서 몇 구절을 저희 북적북적 인스타그램에 조금 읽어 올리려고 합니다. 그리고 늘 기다리게 되는 멋진 댓글 남겨주시는 호박여사님 책 선정이 취향이라고 말씀해주셔서 감격한 스윙999님 그리고 저 아나운서 아니고 기자라고 콕 짚어주신 샤방가이님 앞으로도 신선한 책들 골라서 칭찬받아야지 다짐하게 해주신 C-101님 요새 이거 101이라고 읽어야 되죠? 그리고 열심히 살아야겠습니다라고 두번 읽게 만드는 여운 있는 말씀 남겨주신 요거트님. 마지막으로 혹시나 그런 지적이 나올까 봐 지역적 상황의 특성 있다고 변명 아닌 변명을 남겼는데 콕 짚어서 신호위반 안 된다고 말씀해 주신 최별스님까지도 정말 감사합니다. 영혼의 마음의 가르강튀아가된것 같은 풍부한 주말 보내면서 들어주셨으면 좋겠습니다 프랑스인은 놀라운 정열을 쏟아서 와인 문화를 키워왔다 와인만이 아니라 무엇이든 다 그렇겠지만 어떤 문화의 바깥에 있는 사람은 그 문화의 안쪽에 있는 사람이 가진 가치체계를 보지 못한다 그래서 바깥에 있는 사람의 눈에는 안에 있는 사람의 정열이 더없이 어리석게만 보인다. 와인 테이스팅만 해도 바깥에서 보면 별것도 아닌 일에 턱없이 진지하게 몰두하는 것으로밖에 보이지 않는다. 그러나 거기 직접 참가해서 안쪽에 서보면 자신이 엄청나게 풍요로운 세계의 한복판에 있다는 것을 깨닫고 이제는 역으로 바깥세계의 빈곤함이 딱해 보이는 것이다. 안쪽에 들어서면 그 안에 형성되어 있는 가치체계를 알게 된다. 바깥에만 있으면 아무리 맛있는 와인이고 아무리 돈이 있더라도 와인 한 병에 10만 엔대의 돈을 지불한다는 것이 이해하기 힘든 미친 짓처럼 보일 것이다. 10만 엔대 와인을 마신다고 해도 물질적으로는 아무것도 남지 않는다. 아주 잠깐 동안 맛과 향에 도취할 뿐이다. 도자기에 빠진 사람은 찻그릇 하나에 수백만 엔을 지불하기도 한다. 이 역시 그 문화의 바깥에 있는 사람에게는 광기어린 어리석은 짓일 뿐이다. 그러나 닭이는 자산으로 평가하여 언제든 다시 팔수 있으므로 이것은 속물이라도 다소는 이해할 수 있는 행위다. 하지만 와인은 잠시 잠깐의 감각적 쾌락을 즐기고 나면 그것으로 끝이다. 남는 것은 쾌락의 기억뿐이다. 그리고 한 병의 10만엔대 와인과 만엔대 와인 사이에는 별 차이가 없다. 천엔대 와인과 만엔대 와인 사이에 있는 만큼 큰 차이는 나지 않는다. 사실 어떤 영역에서도 비용 대비 효과라는 것은 지수 함수의 곡선을 따라 떨어져간다. 만엔대 와인과 십만엔대 와인 사이에는 아주 사소한 차이밖에 없다. 거의 취향의 영역에 속하는 차이라고 해도 좋을 것이다. 그래도 만엔대 와인을 열병 마시는 것보다 십만엔대 와인 한병을 마시고 싶어하고 또 실제로 그렇게 하는 사람이 있느냐 없느냐에 따라 와인 문화의 수준이 결정된다. 어떤 영역에서나 마찬가지다. 아주 사소한 차이를 찾아 최고급 부분에 광기어린 정렬과 돈을 쏟아붓는 사람이 얼마나 있느냐로 문화의 수준이 결정되는 것이다. 지금까지 나는 어느 쪽이었느냐 하면 염가 와인파였다. 근본적으로는 재정적인 이유로 그리해왔지만 비용 대비 효과로 볼때 고가의 와인에 그 가격에 걸맞은 가치가 있다고는 전혀 생각하지 않았으며 만엔때한 병을 마시느니 천엔때열 병을 마시는 편이 낫다고 믿는 실속을 따지는 와인 애호가에 속했다. 따라서 진짜 고급 와인의 맛은 거의 알지 못했다고 해도 좋다. 그러나 이번 여행에서 여기저기에 와이너리를 돌아보며 빈티지 명주를 자주 마시다 보니 그런 대단한 가격이 붙는 와인의 가치를 알게 되었다. 10만엔대 와인에는 분명 10만엔대의 가치가 있다. 같은 종류의 와인을 연도별로 늘어놓고 최근 것부터 오래된 것으로 거슬러 올라가며 마시는 수직시음을 많이 경험하면 그 가치를 깨닫게 될 것이다. 여섯 병밖에 없는 귀중품 루아르강 뉴욕에서 우리가 제일 먼저 방문한 곳은 이 지방의 명품 화이트 와인, 부블레를 빚고 있는 마크 브레디라는 와이너리였다. 이 와이너리는 석탄암으로 된산 속에 트럭이 달릴 수 있는 거대한 터널을 몇 개나 파고 그곳을 그대로 카브, 와인 저장고로 이용하고 있다. 내부는 마치 고대 로마의 카타콤, 지하묘지 같은 분위기로 만들어져 있다. 그 가장 구석진 방 하나가 돔 형태의 거대한 원형 방으로 되어 있고 한가운데 작은 돌 탁자가 놓여 있다. 조명이라고는 작은 전구 하나뿐이어서 사람 얼굴을 겨우 알아볼 수 있는 밝기였다. 마치 이제부터 밀교의식이라도 시작될 분위기였다. 이 방의 한 면에 바위를 파내고 만든 진열 공간이 있고 거기에 굉장한 빈티지 와인이 쭉 놓여있다. 연대에 따라 몇십 병이 놓여있는 것도 있고 불과 몇 병밖에 없는 것도 있다. 각 진열 공간 위에 연대가 적혀있는데 가장 오래된 것은 1874년 그러니까 무려 100년도 더 묵은 것이다. 이것은 겨우 6병밖에 없다. 와이너리 지배인이 아는 한 이것을 마셔본 사람은 지난 수십 년간 한 사람도 없었다고 한다. 다음으로 오래된 것이 1893년. 이것은 열몇 병이 있다. 그 다음으로 20세기 들어 생산된 와인병이 빈티지별로 쌓여 있다. 가장 새 것이 1948년 산이고 이보다 더 새로운 것은 이 특별실 바깥에 보관되어 있다. 이 특별실에 있는 것은 이 와이너리가 소유한 최고의 빈티지 와인으로 어지간해서는 마개를 여는 일이 없다. 이 방에서 부블레 시음이 시작되었다. 1983년부터 시작하여 연대를 거슬러 올라간다. 명주인 만큼 처음부터 맛이 좋다. 그리고 연대를 거슬러 올라갈수록 과연 맛이 더 좋아진다. 1980년부터는 일거에 1975년으로 뛴다. 5년의 차이가 나니까 역시 이런 맛이 되는구나. 음 이건 굉장하군 하고 나도 모르게 탄성을 올리며 내뱉는 것을 그만두고 전부 마셔버리기로 했다. 일반적으로 화이트 와인은 레드 와인에 비해 보존에 잘 견디지 못하므로 일찍 마셔야 좋은 것으로 알려져 있다. 고급 와인이라도 3년에서 5년 안에 마시는 것이 좋다고 한다. 다만 그 예외가 단맛을 풍기는 몇 가지 화이트 와인인데 보르도의 소테른 같은 것은 수십 년을 견뎌낸다. 루아르강 유역의 단맛이 도는 화이트 와인 역시 장기 보존을 견딜 수 있는 와인으로 유명하며 100년도 견딜 수 있다고 한다. 부블레도 그 가운데 하나인 것이다. 1975년 산의 숙성된 맛에 감탄하여 모두 열심히 감상을 말하는데 지배인이 이번에는 특별실 한 구역에 쌓아둔 1947년 산을 한병 꺼내다가 마개를 열었다. 일동은 모두 놀라 마른 침을 삼켰다 1947년 산이라면 이 지방에서는 지난 60년 동안 단두 번뿐이라는 최고의 빈티지 가운데 하나인 것이다 더구나 보면 금방 알수 있듯이 이 와이너리에 남아있는 1947년 산이라면 이제 선어 병밖에 없다 과연 맛있었다 그때까지 내 평생 마신 와인 중에 가장 맛있었다고 해도 좋다 이 여행에서는 이보다 맛있는 와인을 그뒤몇 번인가 만나게 되지만 그 시점에서는 그 와인이 평생 최고였다. 다자키 씨도 오카 씨도 흥분한 표정을 감추지 않으며 한 방울도 뱉지 않고 전부 마시고 있다. 참고로 이것은 얼마나 하는지 궁금해서 지배인에게 가격을 물어보니 팔지 않습니다 라고 대답한다. 그 외에도 종종 와이너리에서 대단한 빈티지를 맛보게 되지만 그것을 팔겠다고 내놓는 곳은 한 군데도 없었다. 어느 와이너리에나 대단한 빈티지가 있지만 그곳 사장이나 지배인이 자기가 즐기기 위해 마시거나 특별한 손님이 왔을 때 대접하기 위해서만 마개를 따는 것이다. 따라서 가격이 없다. 가격을 매기려면 경매에 내놓는 수밖에 없을 것이라고 한다. 소믈리에 콩쿠르에서 1위에 오른 다자키 씨는 관련된 각 회사에서 상품을 산더미처럼 봤는데그 가운데 최고는 샤토 무똥 루쉴드 1879년 산이었다. 105년 전 와인이다. 이것은 이제 샤토에도 30병밖에 남지 않아 팔려고 내놓는 일이 없다고 한다. 만약 경매에 내놓는다면 가볍게 150만엔에서 200만엔 정도는 붙을 것이라고 한다. 방문하는 와이너리마다 대단한 빈티지를 시음할수 있었던 것은 역시 일본 최고의 소믈리에두 사람과 동행한 덕분이었다. 어디를 가나 처음부터 좋은 와인을 내주는 와이너리는 없다. 일반 관광객이 견학하러 가면 먼저 흔한 와인을 내준다. 그것으로 손님의 감상을 듣는 것이다. 이때 적확한 감상을 말해야 한다. 나는 대단히 맛좋다 라든지 최고로 맛있다 라든지 요컨대 맛있다의 몇 개의 최상급 표현을 보태는 표현밖에 못하지만 길동무 두 사람은 프랑스인 와인 전문가와 똑같은 순서로 맛을 보고 현재의 친숙한 어휘로 맛을 표현한다. 그 말을 듣고 상대편은 어? 하는 표정을 짓는다. 일본인 소믈리에는 잘해봐야 거기서 거기일 거라고 생각했는데 이 친구들 꽤 하네? 하는 표정으로 조금 더 좋은 와인을 내놓는다. 여기에서도 역시 적확한 평가를 내리는 것을 확인하면 이제는 정말로 동료로 대접하며 진짜 고급품을 내놓는 것이다. 부블레를 버티컬 테이스팅, 연대별로 다양한 빈티지를 시음했던 그날 저녁, 우리는 이 지역 로터리 클럽의 특별연회에 초청받았다. 클럽 회원 중에 마르셀 지로라는 늙은 인테리어 디자이너가 있다. 뛰어난 활약으로 명성을 쌓았던 그는 벌써 오래전에 은퇴했다. 이 사람이 최고의 취미로 즐기는 것이 와인 명주 컬렉션으로 마크 브레디의 카브와 마찬가지로 석탄암산을 파내어 거대한 자가 카브를 만들고 거기에 프랑스 전역에서 나는 일품 와인들을 컬렉션한다. 천병 단위의 컬렉션인데 한결같이 일품뿐이므로 좋기 천만엔대의 컬렉션이 되는 셈이다. 이 사람은 몇 년에 한번 친구와 지인을 카브로 초대하여 크게 와인 파티를 연다. 이날이 마침 그날이어서 우리가 특별손님으로 초대를 받은 것이다. 카브에는 한 50명이 커다란 테이블을 3개 늘어놓고 대연회를 열수 있을 만한 공간이 있다. 더 안쪽에는 더큰 방이 있어서 와인이 빼곡히 들어차 있다. 이날의 주제는 풀코스 요리를 즐기며 라벨을 떼어낸 와인 8종을 마시고 그 이름과 연대를 마치는 것이었다. 처음 아페리티프로 나온 것은 부블레 1955년 산 다음으로 전체 요리인 돼지고기 요리와 함께 나온 것이 부블레 1978년 산그 다음 돼지 내장과 야채를 파이로 감은 요리와 함께 나온 것이 보르도의 샤또 블랑 몬타이 1979년 산 이어서 메독 1979년 산 다음으로 소시지, 돼지고기, 콩을 함께 삶은 카세롤과 함께 나온 것이 생떼밀리0 1971년산 이어서 부르고뉴의 바르네 1976년산 다음으로 치즈와 함께 제공된 것이 역시 바르네 1959년산 다음으로 디저트 애플파이와 함께 나온 것이 다시 부블레 1959년산이다 와인 에오가라면 알겠지만 어느 와인이나 최고의 해에 병입된 것으로만 선정되었다 이런 와인을 50여 명의 참가자에게 원하는 만큼 제공했으니 도대체 와인값만 해도 얼마인가. 요리도 전체부터가 일본인에게는 좋기 한 끼가 될 만한 분량으로 나는 세 접시째부터 거의 손을 대지 못했다. 새 와인을 마실 때마다 그 이름을 종이에 적어서 마치는 게임을 한다. 나는 뭐가 뭔지 통 아는 것이 없었으므로 처음부터 포기해버렸지만 모두들 이거다 저거다 하며 게임을 즐기고 있었다. 그들의 감론 을박을 듣고 있자니 한 사람 한 사람이 다와인에 상당한 지식을 가지고 있다는 것을 알수 있었다. 애초에 그 지식이 없으면 나처럼 처음부터 포기할 수밖에 없을 터이니 게임의 전제가 성립하지 않는다. 주최자 지로 씨는 모두들 엉뚱한 답을 말하는 것이 재미있어 죽겠다는 표정으로 여기저기서 피어나는 논쟁을 싱글벙글하며 듣고 있다. 그러나 와인의 이름과 연대를 맞추는 것은 대단히 어려운 일이다. 선택지가 너무나 많기 때문이다. 그래도 첫 번째 와인을 맞힌 사람이 6명이나 되었다. 그 다음부터는 맞히는 인원수가 다양했지만 마지막에 집계를 해보니 가장 성적이 좋은 사람은 정답을 6개나 맞춘 사람이고 2등은 4개였다. 먹고 마시고 큰 소리로 토론하는 대연회는 7시경에 시작되어 심야까지 이어졌다. 넘칠 듯 풍족한 와인과 산더미 같은 요리. 어지러울 정도로 열기를 띄어가는 논쟁 속에서 나는 망연한 얼굴로 이거야말로 가르강튀야 적이구나 라고 생각했다. 라블레가 즐겨 묘사한 야단스런 대연회는 바로 이런 풍경이 아니었을까 생각하며 하룻밤을 보내고 다음날 아침 이웃마을 시농을 방문하니 웬걸 그곳이 바로 라블레의 고향이었다 그리고 그곳에서 처음 방문한 와이너리 메종듀타이유에서 들으니 일찍이 라블레가 소유했던 포도밭을 이제는 이 와이너리가 소유하고 있다고 한다 그 밭에서 거둔 포도로 빚은 와인을 맛볼 수 있겠느냐고 부탁하자 이 통에 담긴 것이 전부 그거라고 하면서 한창 숙성 중인 싱싱한 레드와인을 커다란 통에서 직접 따라서 맛보게 해주었다 라블레가 마시던 와인도 이와 같은 와인이었을까요? 하고 와인 박사 뷰이제 씨에게 물으니 와인 제조법이 예나 지금이나 기본적으로 똑같고 와인의 개성을 결정짓는 토양의 질이 동일함으로 아마도 이와 비슷한 맛이었으리라 믿어도 좋을 거라고 대답했다. 이렇게 우리의 와인 탐방 여행은 라블레와 인연이 깊은 곳에서 가르강 튀아적으로 시작되었다. 그리고 그날부터 위와 같은 가르강튀야적인 나날이 3주에 걸쳐 계속되었다. 그 여행을 자세하게 전하려면 가르강튀야적인 스케일의 지면이 필요하므로 유감스럽게도 이야기를 여기서 그만 접어야겠다. 문예춘추 1984년 8월호 제6장 뉴욕연구 그 중에서 중간 부분에 나오는 실현되지 않는 꿈의 섬, 단락입니다. 뉴욕에는 세계에서 제일 큰 쓰레기 하치장이 있다. 뉴욕에는 폐지 교환 제도도 없고 고물상도 없기 때문에 쓰레기는 그냥 버리면 그만이다. 소각은 거의 하지 않으며 분류 수집도 하지 않기 때문에 뭐든지 뭉뚱그려서 버린다. 그것도 매립하는 것이 아니라 그냥 계속 쌓아 올려서 산처럼 만들어간다. 내버려두면 열이 발생하고 화재의 염려가 있으므로 종종 물을 뿌리고 흙을 덮고는 또 쌓아간다. 덤프카가 올라갈 수 없을 정도로 높아지면, 즉 50m 정도가 되면 그 위에 흙을 3m 두께로 덮고 방치한다. 그러고는 다음 쓰레기 하치장으로 옮기는 것이다. 땅이 좁은 일본과 달리 조금만 교외로 나가도 황무지가 널려있기 때문에 이럴 수가 있는 것이다. 현재 뉴욕의 쓰레기 하치장은 두 군데다. 하나는 브루클린 변두리의 케네디 공항 가까운 해안가. 또 하나는 뉴욕항 앞바다에 있는 스테튼 섬에 있다. 전자는 면적이 120헥타르이지만 벌써 상당한 높이로 쌓여서 앞으로 4, 5년밖에 견디지 못할 거라고 한다. 후자는 약 1200헥타르라는 엄청난 면적으로 세계에서 제일 큰 쓰레기 하치장이다. 뉴욕에서는 하루 2만 1000톤의 쓰레기가 나온다. 그것을 두 쓰레기 하치장에 반반씩 반입한다. 스테튼 섬에는 바지선으로 쓰레기를 운반하고 브루클린에는 트럭으로 옮긴다. 10톤 트럭으로 하루 1,000대 거의 1분 간격으로 덤프가 도착해서 쓰레기를 부리고 가면 300마력 내지 500마력의 거대한 불도저가 평편하게 쓰레기를 고른다. 불도저가 움직일 때마다 쓰레기산 전체가 덜덜 떨린다. 용적으로 보면 종이류 섬유류, 음식물 쓰레기 같은 연질 쓰레기가 대부분이어서 산 전체가 연약한 것이다. 그리고 끝도 보이지 않을 정도로 펼쳐진 쓰레기 하치장 전역에 수천 마리의 바다새가 음식물 쓰레기를 먹으려고 무리지어 있다가 덤프나 불도저가 가까이 가면 일제히 날아올라 다른 자리로 옮긴다. 그 풍경에는 뭐라고 형언하기 힘든 비현실적이고 낯선 아름다움이 있었다. 저 멀리 바라보면 한쪽에 자메이카만 안쪽으로 푸른 섬이 점점이 보이고 그 반대쪽 브루클린 너머로는 맨해튼의 스카이라인이 멀리 안개 속에 환상의 성체처럼 빛을 발하며 떠있다. 뉴욕시 청소국의 노동자는 약 8,500명이다. 그 태반은 쓰레기 수집원이며 이들의 급여는 연봉으로 최고 17,000달러. 불도저 운전수는 조금 높아서 3만 달러. 처음에 그들은 나를 마뜩차는 눈초리로 쳐다보다가 저널리스트라는 걸 알고는 어떤 글을 쓰려고 왔느냐고 집요하게 묻기 시작했다. 왜냐하면 최근 한동안 저널리즘에서 청소국 노동자들을 매섭게 비난했기 때문이다. 임금 인상만 요구하고 일은 제대로 하지 않는다. 이런저런 핑계로 일을 게을리해서 뉴욕 시내 거리에는 늘 치우다만 쓰레기가 산더이다 이런 자들에게 높은 임금을 주고 있으니 시의 재정이 파탄나지 않았는가. 신문 기자가 청소원들의 태만한 실태를 현장 취재하면서 이런 식의 기사를 썼으니 청소노동자들이 저널리즘을 적대시하고 있는 것이다. 6년 전 뉴욕시의 재정은 파산 상황에 몰렸다. 1978년에 당선된 현재의 코치 시장은 재정 재건을 정책 목표 1순위로 놓고 기존의 방만한 재정을 잇따라 대폭 삭감했다. 생활보호수급자의 자격을 철저하게 검증해서 부정수급자를 6만 명이나 목록에서 지워 1 천만 달러를 절약했다. 도로를 더럽히는 사람에게 무거운 벌금형을 부과하기로 하고 그 대신 2,700명이던 도로청소부를 450명으로 줄였다. 마찬가지로 경관, 교사, 교통국 노동자도 대폭 정리했다. 청소국에서도 3아래의 인원이 정리해고 당했다. 이제 청소국 노동자는 행정당국과 여론에게서 매서운 감시를 받는 형편이다. 그러나 내가 외국 저널리스트이고 애초에 비난할 의도가 없다는 것을 알자 이번에는 앞을 다투어 다가와서는 살갑게 이런저런 이야기를 해준다. 그들은 생활 수준으로 보자면 중간층에서도 아래쪽에 있는 인원수가 제일 많은 계층이다. 이 계층의 울분은 두 방향을 향하고 있었다. 하나는 주류에 대한 울분. 놈들은 자기들 기득권을 지키려고 대중을 바보 수준으로 묶어두고 모든 결정권과 예산을 틀어주고 무엇이든 자기들 좋을 대로 움직인다. 미국이 어려워졌다느니 뉴욕이 어려워졌다느니 해도 자기들은 계속 여섯자리 급료를 받고 있다. 미국도 뉴욕도 이놈들이 뜯어먹고 있는 것이다. 이들의 울부는 한편으로 하층 계급을 향한다. 일도 안 하면서 사회복지 정책으로 먹고 사는 자들이다. 우리는 매일 땀을 흘리며 일하고 겨우 받은 급료도 절반은 세금으로 뜯긴다. 그 세금이 일하지 않고 먹고 사는 자들에게 가버린다. 그 자들이 줄어들지 않는 한 아무리 세월이 흘러도 뉴욕은 파산 상태를 벗어나지 못한다. 도대체가 그런 자들에게 돈을 주는 것부터가 잘못이다. 그 자들은 어차피 일을 안 해도 돈을 준다는 것을 알고 있기 때문에 일할 생각이 없다. 그 좋은 증거로 저놈을 봐라 하며 가리키는 쪽을 보니 한 젊은 흑인이 있다. 저놈은 젊은 실업자를 위한 정부의 직업기술훈련 프로그램에 따라 여기서 일하고 있다. 저놈의 급료는 우리 세금으로 지불된 거다. 그런데도 봐라 저놈은 거의 일을 하지 않는다. 아닌 게 아니라 잠시 살펴보니 적당히 몸을 움직이고는 있지만 실질적으로는 아무 일도 안 하고 있었다. 저놈은 이런 냄새 나는 곳에서 어떻게 일을 하느냐고 짓거리더라. 그래서 저런 걸 쓰고 야단이다. 그래서 내가 살펴보니 어디서 구했는지 그 젊은 흑인만은 방독면 같은 것을 착용하고 있었다. 어떻게 그런 건방진 소리를 하나 우리는 이 냄새 속에서 10년, 15년씩 일하면서 세금을 내왔다. 어떻소? 여기가 그렇게 악취가 납니까? 그리 심한 냄새는 아니잖아. 흥, 저래가지고 무슨 기술을 배운다고. 이런 데서 저러고 있어봤자 아무 기술도 못 배워. 저놈은 기술을 배우려 여기 온게 아니라 프로그램에 참가할 동안은 정부에서 돈을 주니까 여기로 온 거야. 두고 보라고. 프로그램이 끝나면 저놈은 다시 거리로 돌아가 마약이나 팔고 다닐 게 고작일 테니까. 그 흑인 청년은 이렇게 모두에게 철저히 무시당하고 있었다. 그러니 그 흑인 청년도 더욱더 요령 부득일 것이고 더 태만해질 것이다. 그래서 더 원성을 살 것이다. 그리고 어느 날 그는 모두가 말하는 것처럼 거리로 돌아가지 않을 수 없을 것이다. 일할 의욕을 더욱 잃고서 그리고 중간층 백인에 대한 원한을 가슴에 품고서 말이다. 이들 중간층이 증오하는 세금으로 먹고 사는 자들의 수는 그래서 또 늘어난다. 헛된 악순환이다. 중간층 백인과 흑인 청년 실업자가 쓰레기 산 위에서 무익한 분노와 적의를 드러내며 부딪히고 있을 때에도 주류 인간들은 저 멀리 보이는 맨해튼의 고층 빌딩 속에서 변함없이 정력적으로 일하고 있다. 이 광경은 지나치게 도식적이다 싶을 정도로 뉴욕을 상징하는 것이었다.